0: Olá, muito boa noite a todos, aqui é o Deep Feito Podcast, mais uma vez ao vivo aqui no Facebook, muito obrigado aí ao PC Carvalho que aceitou o nosso convite para falar sobre Grêmio hoje, Grêmio Campeão Gaúcho 2020, né? Grêmio do Renato Portaluppi. Perdeu o jogo de volta, mas como o Renato falou na coletiva, jogo de 180 minutos. E o Grêmio conquistou esse título aí do Campeonato Gaúcho 2020. E hoje eu convidei aqui, como eu bem falei, né? O meu amigo PC Carvalho, narrador da Rádio Ouvinte, que acompanhou de perto esse grande jogo aí, essa grande final do Campeonato Gaúcho. PC Carvalho, muito boa noite. Obrigado pela tua participação aqui no canal Dito e Podcast. Estamos ao vivo no Facebook, depois estaremos disponível também lá no YouTube e também no Spotify. Boa noite, PC.
1: Boa noite, boa noite, Eduardo Marques. Boa noite também toda a galera que está aí curtindo né, o Dito e Feito Podcast. É uma honra, um prazer ter o meu nome lembrado, receber esse convite, participar com você, Duda, na... É, tomando a liberdade de chamá-lo de Duda porque já trabalhamos em outras oportunidades juntos até, lembro bem que a primeira transmissão que fizemos né, da Rádio Ouvinte na longínqua Águas Claras, porque olha, cara, para sair de Águas Claras e chegar em Porto Alegre não é fácil. Primeiro você se acostuma com o clima do interior, então você já começa a ficar acomodado e já não quer mais sair de perto do verde, né, então já tem a a primeira dificuldade, né? então... E aquela coisa, né, clima de interior é bem legal, é bem bacana, e a gente fica muito feliz por poder estar participando Deste, deste encontro, poder bater este papo legal e muito feliz por você, né, ver esse programa cada vez crescendo mais e também os rumos que você tem tomado na sua, na sua carreira, né, Duda?
0: Perfeito, muito obrigado, PC. E me diz uma coisa, como é que foi narrar esse grande jogo aí, Grêmio, né, campeão gaúcho, Grêmio Caxias, como é que foi narrar pela Rádio Ouvinte esse grande jogo?
1: Bom, nós nos preparamos bastante para esta partida, fizemos uma ampla divulgação, tivemos hoje uma quantidade grande de de acessos, tanto no nosso streaming como também no nosso Face, no nosso canal do YouTube, e sentimos que foi um jogo bastante bastante complicado, bastante, bastante encardido, contamos hoje com seis profissionais, cada um da sua casa, respeitando né, as, as normas estabelecidas dentro dos parâmetros de, de segurança que envolve a saúde, cada um no seu, no seu canto. A rádio ouvinte ela optou por não ir ao estádio. Houve né, uma flexibilização para que as emissoras eh, pudessem voltar ao estádio durante o campeonato. Gaúcho agora no momento da final, não sei se o Gauchão ainda, mas o Campeonato Brasileiro sim. Não, no Gaúcho também teve, também teve, né? Mas nós optamos em não envolver os nossos profissionais neste momento que ainda é bastante temerário, né, Eduardo? Então nós uh, aproveitamos da tecnologia para que nós pudéssemos fazer uma transmissão se não igual, muito próximo daquilo que estaríamos fazendo no no ambiente do jogo. né? E foi um jogo bastante complicado, bastante complicado. Eu até achava que o Caxias, essa era a impressão que eu tinha, eu estava esperando que o Caxias já chegaria para jogar contra o Grêmio um pouco já abatido, né? mas também tinha uma ponta de dúvida de que talvez o Caxias... Pudesse crescer, né? A gente vale lembrar, né? Que o primeiro jogo do campeonato gaúcho, jogo que inaugurou o campeonato gaúcho, foi Caxias e Grêmio, Grêmio e Caxias na Arena. Eu lembro que eu fiz essa cobertura. Fui eu que narrei esse jogo pela Rádio Ouvinte e foi 2 a 0 para o Caxias. Tá agora. O Grêmio vai a Caxias e aplica também um 2 a 0, devolve. E até na abertura no editorial de abertura da Rádio Ouvinte, eu disse o Caxias vem com a missão de novamente devolver o placar na casa do adversário, e foi isso que o Caxias conseguiu, apenas sofreu o gol, e aquele gol do Diego Souza fez toda a diferença, caso isso não tivesse ocorrido, teríamos ido para os pênaltis, né? 2 a 0 era o que o Caxias precisava para levar para a sorte das penalidades máximas.
0: Perfeito, aproveitando né já que tu falou um pouco da logística da tua equipe aí na Rádio Ouvinte PC Carvalho, como é que foi para fazer a cobertura desse Campeonato Gaúcho em meio à pandemia, né? Vocês acharam muitas dificuldades para poder fazer essa transmissão ou conseguiram rapidamente se adaptar a esse novo normal aqui dessa pandemia que está afetando o mundo todo e conseguiram se adaptar e assim fazer as transmissões? As redes sociais Sim. são fundamentais para as transmissões?
1: Extremamente, extremamente. Até queria comentar isso com você, porque houve uma pesquisa aí através da plataforma RádiosNet. RádiosNet é uma plataforma que você pode ouvir todas as rádios do mundo inteiro através desta plataforma que é do Brasil. E, e o interessante é que às vezes você vai ouvir o, a partida de futebol por um streaming de uma determinada emissora e daqui a pouco no aplicativo desse streaming o sinal cai. E você, mas você vai lá, clica de novo ali no stream e volta, né? No Rádios Net não, você tira a, a emissora que você optou em ouvir do Rádios Net e você tem que voltar a apertar no Rádios Net, senão não sai. É, eu, eu não sei o que que esses malandros, esses caras conseguiram aí, que o negócio não cai nunca. Então o que é que... E aí eu descobri uma outra coisa, que o Rádios Net ele faz uma pesquisa de acessos, tá? E que nesta pesquisa de acessos, você fica sabendo quantos acessos você teve diariamente mensal, e mensalmente é, da sua emissora. E aí eu resolvi investir mais nesse RádiosNet, né, fazer uma divulgação dentro do RádiosNet, da Rádio Ouvinte, e foi o maior tiro que a gente pode ter dado certo, né, porque nós não éramos a, a, primeira, a primeira colocada é, nas redes sociais, nem no Facebook, nem. Na, no, no, no YouTube e notávamos que as rádios eh, estavam deixando um pouco de lado o streaming mas tinha ali a primeira colocada a segunda colocada e foi quando eu chamei a equipe e disse, olha, eu acho que nós podemos investir nisso aqui, podemos nos notabilizar nos streamings e usar essa pesquisa tá? usar essas pesquisas e até porque eu, eu pensei assim, se uma emissora ela pegar os números que ela tem no Face e divulgar, ela não está autorizada a divulgar os números da outra. né? Talvez isso pegue mal. Mas uma vez que você vai mostrar o que o Radiosnet não é você que está divulgando, aí fica mais fácil. Não é você que está dizendo. São outras, uma outra fonte de pesquisa. Então nos tornamos a primeira colocada em todo o Estado, no segmento gospel e também no segmento futebol, e esporte no Rio Grande do Sul, através das pesquisas do Rádio Net, do Net. E hoje estamos em sexto lugar no segmento esportivo em todo o Brasil e entre o top 20 das emissoras gospel. Estamos um pouquinho distante ainda no segmento News, que estamos começando agora com a Rádio 20 News. Vale lembrar que a Rádio 20, ela é a rede do ouvinte, é mais de uma emissora. Trabalhamos com é, vários streamings. E por causa desta pesquisa, a direção da Clube FM, os proprietários da Clube FM, uh, entraram em contato comigo. Você poderia fazer, foi o que disseram, o que você está fazendo nessa web rádio que tem mais acesso do que a nossa FM, você conseguiria fazer? Vamos conversar. Conversamos, assumi a clube, hoje sou diretor da Clube FM em Alvorada, e foi aí que nós tivemos a grande sorte, fomos agraciados pelo sistema IPDTL, que é o mesmo que a Gaúcha usa, a Grenal usa, a Bandeirantes usa, a Guaíba usa, em dias de jogos da dupla Grenal. Ou seja, aquela coisa, está rolando o jogo na TV e muitas vezes o narrador da rádio está transmitindo antes de acontecer na TV. E nós, como Web, tínhamos um atraso, né? tínhamos um atraso. A jogada já tinha acontecido e só ia aparecer, aliás, só ia aparecer a nossa narração, o nosso trabalho, 30 segundos, 40 segundos e às vezes até com um minuto de retardo. Com o sistema IPDTL, que nós compramos, adquirimos pela clube, nós estávamos ali em tempo real. E passamos isso também para a Rádio Ouvinte. né, na web e aí facilitou tudo porque o Dan estava lá na casa dele o Pedro Melo estava lá na casa dele e eu aqui na minha casa, no meu estúdio cada um fazendo ao vivo e em tempo real na verdade tudo aquilo que seria uma grande dificuldade para nós veio a calhar e se tornou uma grande facilidade hoje com o avanço da tecnologia e com a plataforma esta mesma que você está usando aí e que nós queremos também né, fazer parte em breve
0: com certeza. Mas eu só passo essa plataforma se tu passar o nome da escola para ter essa voz aí igual a tua PC. Como é que faz?
1: Bom, vamos ver lá. Ela, ela acabou de passar aqui para mim. Vamos ver se ela vai, vai vir de novo. Vamos lá. É... <risos> Transformamos sua ideia em realidade. Moraes Design Projetos Gráficos. Moraes Design. Projetos gráficos em geral. Anote aí o nosso WhatsApp. 51 99-828551.
0: <risos> Sensacional. É a maior <risos> voz, com certeza. E, PC, e agora para o Brasileirão? Vai continuar tendo essa cobertura da Rádio 20 Qual é a programação? Vocês vão acompanhar todas as competições? Ou agora, com o término do Gauchão, vamos, vamos rever como é que,
1: que vai ser o
0: decorrer do, do final do ano?
1: Não, vamos fazer. A Rádio 20 não para ela não para, cada emissora tem o seu estilo, a Rádio 20 Music, ela roda o melhor do flashback, a Rádio 20 News hoje, ela ela está em parceria com a Agência Rádio Web e também com a Agência Brasil, então ela tem uma média de 80, 90 notícias, né? já vem num pacote que a gente recebe diariamente, e mais a nossa equipe de profissionais, jornalistas recém-saídos da faculdade outros que estão se formando né, e outros que não receberam aquela oportunidade que o mercado poderia ter dado e depois acabam mostrando na rádio ouvinte a capacidade que tem e infelizmente para quem não contratou né, não contratou, e, pra, e felizmente para mim que tive a oportunidade de recrutá-los, né, estar formando uma, uma grande equipe. Então, e a Rádio 20 Gospel, que é a primeira né, que começou todo esse projeto, é, também vai estar transmitindo futebol. Mas o que qual é a nossa maior intenção? Agora, colocando mais uma plataforma do IPDTR e agora com a plataforma de vídeo. A nossa intenção, e trabalhando bastante com a captação de acessos e a a pesquisa de acessos, nós queremos formar mais duas rádio ouvinte. Uma que vai trabalhar em São Paulo e outra que vai trabalhar no Rio de Janeiro. E vamos formar mais duas equipes. Uma para transmitir os jogos das equipes do Rio, primeiramente Flamengo e Vasco, a gente fez uma pesquisa para ver quais que tinham mais torcida. E também, primeiramente, em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, aqueles que têm mais torcida, mas ainda dando um espaço também para jogos eh, importantes de São Paulo, Santos, no Rio, Fluminense e Botafogo. E quando esses times jogarem contra a dupla Grenal, aí a gente faz uma cobertura ampla com todas as emissoras transmitindo o mesmo jogo. Mas, brevemente, nós estaremos com um streaming da rádio ouvinte transmitindo a dupla Grenal, ou seja, dois streamings, ou ou até, nós somos hoje a única web rádio no estado, e demos esse salto, que pode fazer duplex, por causa do sistema IPDTL. Então, hoje, se você pegar qualquer outra rádio hoje web, dificilmente você vai ver um duplex. E nós temos o Duplex, que é tão usado nas emissoras abertas, também com a facilidade que as emissoras abertas têm de fazer na Rádio O20 News. Estamos na Rádio O20 News, na Music, na gospel, na Rede Clube do Ouvinte, né? Porque como entrou a clube, passou a ser Rede Clube do Ouvinte. E nada melhor do que o Clube do Ouvinte, né? E vem em breve aí o cartão Clube do Ouvinte. que é mais uma vantagem que a rede Clube do Ouvinte vai proporcionar. Mas isso já não é projeto, são coisas que já foram projetos, já estão em execução e vão entrar em breve agora com a disparada do Gaúchão e com mais uma plataforma. Então estaremos ali, por exemplo, o Flamengo jogando com o Ceará. Uma equipe estará transmitindo este jogo por uma das rádios ouvintes. Estamos com... São Paulo e Corinthians. Uma outra equipe estará transmitindo este jogo por um outro streaming da Rádio Ouvinte. E teremos ali a dupla Grenal. Dupla grenal se for os, o, os jogos de cada um no mesmo horário, estaremos com duplex. Ou então, em horários diferentes, estaremos com os streamings da Rádio Ouvinte. E também, é, aproveitando aí o, o streaming também de, de vídeo, com cada jogo... acompanhando um jogo diferente daqueles que nós colocarmos na nossa grade de programação. Junto com isso, eu fui convidado, Eduardo, para participar de uma emissora de TV que ela vai trabalhar só nas redes sociais pelo Brasil. E o que eu pedi em troca não foi um salário, mas sim que eu pudesse trazer para a formação da rede da Rede Clube do Ouvinte, estas emissoras vão se tornarem repetidoras das nossas transmissões esportivas. Então nós vamos ter aí uma rede que hoje conta com 34 emissoras nos retransmitidos por todo o Brasil, com mais de 600 até mil emissoras nos retransmitindo em todo o Brasil. Prepara-se, estamos nos preparando para crescer, graças a Deus.
0: Sucesso total, com certeza. Tem um amigo nosso aqui, comentarista, não sei se já ouviu falar, Pedro Melo, ele participou Pedro. da transmissão
1: hoje ou não? Como é que foi? Pedro Melo, deixa eu lembrar, Pedro Melo. <risos> <risos> claro, né? Ele comentou com muita propriedade e muita qualidade. Ah, perfeito. Então vamos convidar o amigo aqui, Pedro
0: Melo, para se juntar a esse time e conversar conosco sobre Grêmio, campeão gaúcho. Primeiramente, boa noite, Pedro Melo. Não sei se tu lembra de mim, Eduardo Marques. Tudo bem.
2: É. Como é que não vou lembrar, né, Tia? Fui na tua formatura de jornalismo. É verdade. Né? Isso Con- mesmo. Convidado, certo. assim, no, no Revesguei das últimas horas, mas fui lá prestigiar o colega, né? Eu não é sou exatamente. formado em jornalismo. Eu fiz o, a, a parte ali do, do, daquele da OSCIP ali, que a gente faz ali, depois eu fiz a, lá no Ministério do Trabalho, mas eu não sou formado em jornalismo. Formado em Educação Física, mas fiz. E hoje, graças a Deus, me coloco como colega de vocês, aí claro que a a formação no terceiro grau é muito mais importante do que somente um um, um curso, né, então quem se forma em jornalismo que tem que ter essa essa carga, a gente vai vai brincando aí, vai falando aí, mas a gente tem algumas coisas, a gente escreve coluna, a gente brinca né, Eduardo?
0: Tá certo Ah, foi bom tu ter chegado aí agora, porque o o PC
2: Carvalho tava falando mal de ti aí até agora
0: tô brincando (risos) Não, é... eu, tava,
2: eu tava tentando entrar no, no sistema ali, porque eu já participei com esse mesmo sistema, é uh, e o cara me manda pelo Messenger ali. E aí eu ah, entro é... direto. Entendi. E aí, como tu me mandaste pelo WhatsApp, eu tive que fazer uma, um cadastro. E aí ah, eu entrei no cadastro ali e deu certo. Aí entrei de novo. Aí. Não,
0: espero que tu aceite o, convite, o aceite o convite mais vezes, que daí eu já mando pelo Messenger, agora eu já sei, já.
2: Não Pedro, tem problema, eu... hora quiser. Convidei aqui para um... poder. Ah, e, pra te ver, ó. e tô com um abrigo aqui, ó. O um abrigo, né? Com meu nome escrito aqui desse lado de cá. Meu nome escrito aqui. Estão vendo? vendo? Esse é um time que eu jogava no vendo. futebol. Esse era um time que eu jogava no futebol, futebol de futebol de salão. Joguei por cinco anos no Mancha Verde, era um time do amador aqui no extremo sul de Porto Alegre. Era um time bom aí. Eu era um dos goleiros da época. Né? Eram dez pessoas para te ver. Era bem organizado. Tinha, tinha treinador, tinha tudo. Era bem legal.
0: É verdade que o Alisson se motivou vendo teus VHS na época que tu era goleiro? Como é que
2: foi? É, eu mandava... É, VHS, né? Porque na minha época era só VHS, não tinha esse negócio de internet,
1: né? <risos> Mas como era Perfeito. bom, né? Era bom. Eu, lem- eu lembro que eu, uma vez eu voltei do Paraguai foi o meu primeiro... <risos> meu primeiro aparelho para. Como é que a gente dizia? Como é que era o nome? Para assistir ali os, os VHS. ali É videocassete.
2: Metamax. É olha.
1: Vídeo cassete. E aí, eu não sei se era porque era do Paraguai, mas as formigas comeram todo ele por dentro. Tá, tá. Era doce. era doce era doce, era do Paraguai né? Pedro Melo, eu te chamei aqui
0: junto com o PC Carvalho para analisar, além de, de se cumprimentar né, fazia tanto tempo que a gente não se via mas também analisar esse Grêmio campeão gaúcho aí de 2020 acompanhou o jogo pela Rádio 20 fez a transmissão, o que, que tu pode nos dizer sobre esse jogo aí, Pedro Melo?
2: É, eu acompanhei o jogo, né? Todo jogo pela, nesse momento de pandemia, a gente acompanha pela televisão, né? Não é aquela coisa de estar ao vivo lá. E a gente também viu essa grande transmissão, o PC é um cara aí que que tem uma transmissão maravilhosa, tem uma voz aí que é inconfundível aí. E a gente fez essa transmissão, saudades do amigo do Eduardo aí, porque é um cara que conhece muito aí também dessa parte de Mires aí é muito legal. E a hora que quiser eu tô pronto a participar. Falando um pouquinho... Depois eu ouvi a entrevista do Renato Porta Portaluppi... Estava ouvindo a, a, a entrevista... Aí depois... Né, uh, o Renato fala muito a propriedade... Assim, que geralmente é o vestiário... Né? Ele briga muito pelo vestiário... Pelo vestiário estar coeso... Né? E isso eu vejo que o Grêmio tem isso... O Grêmio tem um vestiário muito interessante... Porque tu não vê ninguém falar mal de ninguém... Tu vê, não vê ninguém... Uh, cara feia com ninguém... Quando tem cara feio, o Renato vai lá, bota a mão por cima, ou o Renato vai lá, dá uma dura. Ou quando o time não joga bem, o Renato vai lá e se expõe. Né? Isso são coisas é, que alguns treinadores é, não, não se fazem mais. Porque hoje, hoje, isso antigamente se fazia muito. Né? Quem lembra ali do treinador Chiquinho, é, o velho Chiquinho, é, o PC, muitos jogos fez do Chiquinho. Então assim, o Chiquinho, Chiquinho era aquele cara que ia lá. É Ernesto Guedes, ele. O Ernesto eu ia falar Guedes tem uma passagem.
1: Ernesto Oi? Guedes. Eu ia falar Ernesto nele.
2: Ernesto Guedes tem é uma passagem em São Paulo de Rio Grande. Agora, antes daquela de São Paulo, o ano passado, o Ernesto Guedes teve uma situação que ele entrou no vestiário. E tinha um, um cara que trabalhou comigo no Inter, que era o Marcelo Labarte, que ele disse que o Ernesto Guedes chegou no vestiário, os caras falando mal um do outro. Não, 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 vamos parar com isso aqui. Nós vamos fazer desse jeito. Como é que nós vamos fazer? Desse jeito e desse jeito nós vamos fazer. Ele quase tirou o São Paulo do rebaixamento. São Paulo de Rio Grande. Então, assim, é essas coisas que que o Grêmio... Não não digo que tem que ser a coisa antiga, né? Mas essas coisas que o Grêmio tem e faz com propriedades. Uma vez eu participei de um um programa e tinha um grupo de diretores... né? Do, do Grêmio, na época, e eles dizendo, fazendo uma uma, uma forma de organizar um processo eletrônico, tipo, para conduzir isso, conduzir aquilo dentro do Grêmio. aí o Renato era o treinador, e aí eu fiz uma pergunta para eles, tá, mas o Renato concorda com isso? Isso vai dar certo? Porque, assim, se der certo, é legal, agora, se não der certo, não adianta. Né? Tu pode botar toda a tecnologia do mundo, mas se não der certo, não vai à frente. Então, assim, o, o Grêmio hoje não foi bem, o Renato fala isso muito bem em sua propriedade, o Grêmio não foi bem no, no, no seu contexto geral. O Grêmio jogou mal, né? mas o Grêmio nunca perdeu o controle do jogo. Mesmo, mesmo tendo tomado dois gols, né, o Grêmio não perdeu o controle do jogo. Ele tinha aquele controle, o Grêmio parece aquele time que sabe o que faz. Mesmo perdendo, isso eu brinco sempre, o Grêmio é aquele time que sabe sofrer. <risos> Né, mesmo perdendo, ele tinha o controle do jogo ali, ele teve menos posse de bola, ele teve menos uh, passes, né, uh, foram 35 faltas só durante o jogo inteiro, então foi um jogo muito limpo, né, então eu, eu vejo que a organização do Grêmio, o pessoal entra e sabe o que faz, mesmo tu não jogando a tua posição, entra lá, dá o teu melhor e ele fala isso do Everton, ele dizendo que chamou o Everton no quarto dele, na, na, na concentração, ele diz assim Cara, tu faz o teu melhor Até tu aguentar Que eu vou te substituir Então o cara já entrou no jogo Sabendo que ele ia ter que fazer o melhor dele Que ele ia sair Então ele já fala isso pro cara Ele é, ele é honesto Com o cara ele, entendeu? Ele é honesto com o cara Ele vai lá e diz o que vai acontecer e faz Então isso te dá uma credibilidade E o Renato tem essa credibilidade Ele tem sete títulos em quatro anos é, e um vice-mundial, que hoje nós estávamos falando, é, é um título. Chegar de vice-mundial, perder para um Real Madrid, tomando um gol do Cristiano Ronaldo de falta. É, é algo né, muito eu até bom. Comentava,
1: eu comentei hoje isso com o Pedro, né, porque falava, falam que o Grêmio ganhou sete títulos, mas um vice-campeonato mundial não é algo desprezível. Há aquele segundo lugar que ninguém quer. Mais um título mundial diante de um Real Madrid e o gol tomado nas circunstâncias como foi uma falta né, do, do, e ainda do Cristiano Ronaldo quer dizer, foi um, isso vem provar a competência do Renato cada vez mais, sabe Pedro, me lembro bem Eduardo, de uma vez que o Celso Roth chamou o Tyson, o Tyson começou no Internacional e não conseguia não conseguia jogar e, o, e o, não estava conseguindo jogar e, mas quando o Tyson estava já no Inter e o Celso Roth era treinador do Grêmio o Tyson estava acabando com a, as defesas do Grêmio aí o Celso Roth chama o Tyson para junto dele e diz assim ó, eu quero que tu seja dentro de campo aqui no Inter, aquele Tyson que eu conheci quando eu era técnico do Grêmio por que que tu consegue ser é, o Tyson, que eu quero que tu seja quando eu sou treinador do outro time e agora não consegue ser quando eu estou te treinando o que é que eu fiz pra ti? Né? vai lá e faz, arrebenta, se tu conseguir eu consegue, essa coisa que o Renato tem, e que o Celso Rote fez com o Tyson, e o Renato consegue fazer com todo mundo, é o que faz um time que a qualquer momento pode se esperar tudo muita gente talvez diga assim, ah mas se deixasse mais 5 minutos, mais 10 minutos o Caxias é, faria o terceiro meu amigo, eu estava pensando que a qualquer momento o Grêmio poderia fazer o segundo num contragolpe até mesmo porque o primeiro gol do Grêmio, né, e o único nessa partida, foi assim que nasceu, de um contra-golpe. Né. Então, é, não na não realidade, que jogo... que fazer três, o Grêmio ia, é, ia levar o terceiro. Talvez o Grêmio fizesse até o segundo e o terceiro, porque é, e, bala na e, e, e técnico tem para isso. E muito assim, né, PC?
2: Vamos dizer assim, o Grêmio fez o primeiro gol saindo da bola lá de trás. Ele toma uma pressão do Caxias e ele sai jogando de trás e assim, o Caxias vai tocar na bola dentro da área dele, cortando a bola e aí sobra para o Diego Souza fazer o gol. Então quer dizer assim, poucas vezes nesse lance do gol o Caxias Caxias tocou na bola. né? O Grêmio envolveu o Caxias nesse nesse contexto todo. e Isso o Grêmio tem de, de bom. Lembra muito aquele gol do Atlético Paranaense que o né, que o o Grêmio fez, no Atlético Mineiro, que foi tocando a bola, tocando a bola, acho que na época era o Roger, até o treinador, ou já era o Renato, não lembro, mas o Grêmio saiu tocando a bola e foi lá e fez o gol no Atlético. Então, assim, essa propriedade que o Grêmio tem de toque de bola, que às vezes nós mesmos achamos chato, né? Que é aquele jogo enjoado, que é aquele jogo encrunhado, que o Grêmio joga para um lado, joga para o outro, ah, tem 70, 80% de posse de bola e acaba não fazendo o resultado mas o Grêmio tem o controle do jogo isso, é, às vezes o Ren... chamam o Renato de retranqueiro, e o Renato disse eu sou um cara que joga para frente eu gosto de estar perto do gol do adversário que a minha oportunidade de fazer gols é muito mais fácil né? porque se ele tá lá no meio campo ele não tem oportunidade de fazer o um gol, ele não vai dizer o um chute e ali quando ele fica mais próximo da área do adversário, ele tem a oportunidade mais fácil de fazer o gol. Então essas coisas aí que às vezes tu ouve uma entrevista aqui, uma entrevista ali. E eu gosto de ouvir o Renato, o Eduardo Cunha, eu gosto de ouvir os treinadores, né? Isso eu acho que isso é é, é muito importante assim. E, e nós que estamos nesse meio do futebol, uh, a, a, a gente tem que, nós temos que uh, saber ouvir, né? Porque a gente tem que ouvir muito para a gente poder absorver e a gente poder ter a nossa né, a nossa opinião, que às vezes não é fácil dar uma opinião e alguém não concorda, vai lá te dar uma porrada e a gente fica sentindo com isso, mas infelizmente é assim, né? a gente tem que saber absorver muito para poder escrever, para poder dar uma dar uma olhada e dar uma, uma, uma boa organizada para poder distribuir né, nas redes sociais e dentro disso poder fazer o nosso ter o nosso próprio Entendimento do que acontece dentro de campo.
1: Sabe, Pedro e Eduardo, eu vi o jogo do Inter com, com o Atlético Mineiro, 1x0, suado, difícil, né? mas eu vi duas aulas táticas, tanto do CODE, não estou querendo fugir do Renato, não. Eu, aí já vou voltar para o assunto do Renato Portalupe. É, mas duas aulas táticas, tanto do CODE quanto do, do técnico ali do, do Atlético Sampaoli. Tá? E você não vê os times brasileiros hoje jogando tão aberto assim, tão para cima, como o Internacional está fazendo e surpreendendo, e surpreendendo mesmo, e como o Atlético se impôs também para cima do Internacional naquele jogo. Parece que os treinadores brasileiros perderam esse ímpeto, perderam essa vontade. E o Renato consegue fazer isso com o time do Grêmio, apesar dos inúmeros empates no campeonato brasileiro, algo que eu acho que vai... Vai, vai mudar ainda, mas assim, por que que eu tô falando de Codê, por que que eu tô falando de Sampaoli, para chegar no Renato? Eu vejo que é, hoje, dois treinadores da Argentina, dois treinadores do futebol do exterior, parece que tem que vir para o Brasil e ensinar como é que os treinadores do Brasil tem que botar os seus times para jogar, mas você vê no Renato algo distinto, algo diferente o único treinador hoje competente para talvez assumir a, a, seleção, a seleção brasileira numa saída do Tite. Eu não vejo outro candidato e não vejo hoje um técnico no futebol brasileiro com tamanha capacidade como está tendo o Renato Portaluppi.
2: Não, é, é, concordo, não sei se o Eduardo também, mas eu concordo com o Tio PC. E assim é muito engraçado... Uh, entrando nesse sistema do, do, do Renato e do Conde e do, do Paulo o futebol é assim, né? A gente, claro, que quer falar do título do Grêmio, a gente tem essa... Uh, porque foi, é muito recente e, e vou te falar e vai ser o último e é o primeiro campeão em 2020 e eu acho que o único, porque os campeonatos todos terminam em 2021. Então vai ser o único campeão em 2020, assim, aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque São Paulo, né? Tem outros, de outros estados ali, mas aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, vai ser o, último, o único campeão, né, porque em 2020...
1: primeiro, E Primeiro campeão do Novo Normal, né?
2: É, então 2020 não tem mais títulos, né, disputados assim, questão só estaduais, mas uh, títulos nacionais e coisa, é só 2021. Mas entrando um pouquinho nessa... Oi? E Pedro? Tanto,
0: desculpa, ah, não perde eu... teu raciocínio depois, mas tanto tu, Pedro, e o PC destacaram esse trabalho do Renato Portaluppi no vestiário, né? Recuperar jogadores. Uma pergunta que não quer calar. Thiago Neves vai ter recuperação? Esse jogador, o Renato Portalupe, vai conseguir recuperar também? Ou já é um caso perdido? Esse jogador não tem que ser mais testado aqui no Grêmio?
2: Não, eu acho que o, o Thiago Neves é um jogador assim, ó, um jogador importante. Eu acho que o Renato ainda não achou a, a posição ali, a, a, a milimétrica dele. Né? Eu. De repente colocaria o Thiago Neves... De repente até como... Lembra quando jogou o... o... Ah, agora fugiu o nome... Me foge o nome dos jogadores... O Douglas... Né? Quando jogou o Douglas... Que todo mundo dizia que o Luan era um falso 9... Na realidade, quando o Grêmio recuperava a bola... Quem saía Douglas. com um falso 9 era o Douglas... E o Luan recolhia para fazer a marcação... Porque tinha um poder de marcação maior... Quando recuperava a poste de bola... O, Thiago... o Douglas vinha e montava ali a estrutura de fazer o jogo. Então, o Thiago Neves, daqui a pouco, é um jogador que tem essa capacidade, tem essa característica, que é um jogador que ele sabe jogar de costas para o adversário, e ele sabe fazer esse balanço entre a linha adversária da marcação, a primeira linha, a segunda linha. Então, quer dizer, ainda não não ficou clara a posição do Thiago Neves, mas é um cara que contribui com o quê? Com o toque de bola, é um cara que contribui com a experiência, é um cara que contribui com um aspecto, às vezes, numa a estrutura de, 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 de uma final ou de um jogo pegado, e aquele cara que acalma o jogo, ele pode definir uma bola parada, então quer dizer, tem várias situações que ele pode ser importante para o grêmio só que a torcida quer imediatismo ah, infelizmente é assim, nós somos assim, ser humano é assim, a gente quer o imediatismo e às vezes não é assim, às vezes a gente tem que dar o tempo né, e aí ela vai, vai se construindo, então eu acho que o Thiago Neves precisa assim, precisa o quê? É uh, mais tempo dentro do jogo, só que pela característica do time do Grêmio, que é um, um jogo intenso, ele não tem essa característica hoje. Ele já não é mais um cara intenso, né? é um cara que tranquiliza o jogo. Então, este é o problema. Eu acho que é, essa é a grande dúvida do Renato. Por exemplo, o, o Diego Souza é intenso, né? o Everton, intenso, o Alisson, nem se fala. Né? Uh, o, o Robinho Jean-Pierre entra
0: onde nesse time? Oi. O Robinho entra onde
2: nesse time? O Robinho acho que entra no lugar do Jean Pierre. Eu acho que é no lugar do Jean Pierre, porque ele ficaria com o Maicon, o Matheus Henrique ou o Lucas Silva ali e o Robinho. É mais intenso. Tem ali. Oi.
1: E é, e é mais intenso.
2: E é mais intenso. É um cara que está sempre próximo. Aí os caras, ah, mas ele poderia entrar no lugar do Maicon? Não, não é uma característica parecida. Né, ele não tem, o, o Michael tem uma, uma coisa de carregar a bola. O Robin já não tem isso. Ele é um cara mais próximo da área, é um cara que chuta. Então o, o Robin teria, eu acho que teria uma, uma colocação e o Jean Pierre não vem bem. Né, ele vem enfrentando alguns problemas Sim. aí. É,
1: e ele não é o Jean-Pierre vem bem. Faleceu, e o Jean Pierre.
2: Oi, PC, desculpa.
1: Foi o pai do Jean Pierre que faleceu?
2: Não sei se faleceu ou se teve Covid, eu não sei, eu não ah, sei se ele chegou a falecer não. de Covid, eu acho que ele teve ou está com Covid ou está nesse processo. Não, não, não posso é, afirmar o pai do GPR, que. O GPR
0: está com, com Covid, né? Esteve uh-huh. em mal de saúde, ele acompanhou de perto essa situação, mas não corre risco de vida. Parece que está tudo certo agora já com o pai do GPR. Mas é, eu, eu tô... discordo na questão do GPR não não seria titular
2: nesse time, mesmo com esses problemas, ele teve boas atuações, não acha, Pedro? Ele teve, só que assim, Eduardo, ele é um jogador que eu não sei se, eu sempre falo isso, já falei isso, PC, ele me lembra aquele muito Bruno, né, o Bruno Soné que chamavam, né, que eu depois... ah, o... Eu o Bruno é aquela situação assim, o Bruno é aquele jogador que tem uma passada larga, uma passada lenta, que eu acho que o Jean-Pierre tem, só que o Jean-Pierre tem uma qualidade maior, que é a conclusão a gol que o Bruno não tem. O Jean-Pierre, eu acho que é aquele jogador mais clássico, é, ele é assim, ó, um, ele precisa um pouquinho da inteligência do Thiago Neves, que é, o, que é o jogador que muito se assemelha assim, porque o Thiago Neves, quando novo, ele tinha inteligência e era um jogador intenso. O Jean-Pierre ele não tem essa intensidade ainda, ele precisa descobrir essa intensidade e aí os problemas deram uma baixada nele mas é um grande jogador acredito que é um grande jogador e vai pode fazer ele no grêmio mas ele tem que estar tá, ele tem que tá de bem com a cabeça é, são coisinhas né foi lá pagou todas as fotos do grêmio depois ah botou a tatuagem do Ronaldinho Gaúcho não tem nada a ver eu acho que o Ronaldinho Gaúcho foi um baita um baita jogador um jogador de extrema qualidade eu acho que neste naquele momento que ele foi para o Flamengo ali não era o momento dele ter voltado para o grêmio eu acho que quando ele foi para o Atlético Mineiro, era voltar, era a oportunidade dele ter vindo para Grêmio, que ele estava com vontade de, de jogar. Né? Quando ele foi para o Flamengo, ele estava naquela... Né? Ah, tô voltando pro o Brasil. Mas quando ele foi para o Atlético Mineiro, eu acho que para o Atlético Mineiro ali era a oportunidade dele voltar e se dar muito bem no Grêmio. Mas aí também já tinha todo um brole ali, o pessoal já cansado. Mas é um grande jogador, eu acho que é um jogador que, pelo menos que eu vi jogar, todo mundo disse que Pelé era um uma enormidade, eu não vi né? infelizmente não vi, mas vi Ronaldinho Gaúcho jogar e é um cara que eu que eu admiro pelo futebol dele aí, que era aquele cara, que eu digo assim que ele sabia o que ia fazer com a bola antes dela chegar nele, e isso são poucos jogadores que sabem fazer
1: o, o Thiago Neves tem uma coisa que ele não tinha no Cruzeiro né? não, não tinha ambiente, então e, isso é um fator que possa como Favorecer e acabar cooperando aí com o Thiago Neves no Grêmio a ambiente. É, eu lembro que até mesmo é esse centroavante aí que, que recebeu mais oportunidades de que não sei quem aí no, no, no Grêmio era André, né? o André, o André é Balada, André, é André, André Balada. Então, quer dizer, olha. Eu não sei como é que recebeu tantas oportunidades assim, mas tinha ambiente para ele, só faltou emplacar. Então, isso se vai ver, emplacar, eu não sabe. sei, mas ambiente tem para o Thiago Neves agora, porque no Cruzeiro não adianta, ninguém lá não adianta, ninguém, lá não tinha ambiente para o assim,
2: O André, né, tanto falando com alguns amigos aí que, do futebol, tipo o Gils Cabeção, né, que são ex-jogadores do Grêmio e outras pessoas aí, quando o André veio para o Grêmio. Uh, nós conversávamos assim conversamos, uh, pelo WhatsApp ou, algumas coisas, todo mundo dizendo que o André seria o grande nome do Grêmio. Então ele veio com uma expectativa, porque ele era aquele jogador que sabe jogar curto que o Grêmio precisava ali na frente. E aí ele não conseguiu desenvolver isso. Né? Ele não conseguiu fazer que isso fosse o, o a, a melhor possibilidade para ele fazer o Grêmio. Então eu vejo que este, este é o grande... Né? O, o grande problema do André, não conseguiu desenvolver isso, então...
1: É, é que uh, faltou... André... Eu acho que faltou pro André um Neymar e companhia limitada, né, daquele time que montou o Santos, porque naquele time ali, até eu de centroavante faria gol, cara. <risos> Até Para, eu, PC, era... com
2: certeza. Ah, tá louco. Era, como é que era, eu o, era o Robinho, o Neymar, o... Falvinho, é... Neymar, tinha Lano, tinha Renato. Tinha, Lano, um... tinha Renato. o lateral esquerdo, que era bom pra caramba, né? o um baixinho lá. Era...
1: O Vanderlei era goleiro
2: nessa época, acho, Não, é. era o Fábio Costa, né? Mas o Vanderlei também chegou a jogar nesse jogo. Fábio, nesse... Costa, Fábio Costa.
1: Não, aí. Pedro é é
0: esse... Oi? Esse é o Dick Feito Podcast, o programa está ao vivo lá no Facebook e já tem interatividade. Então, o programa ao vivo tem essa essa questão, né? As pessoas podem interagir com a gente que a gente está discutindo de Grêmio campeão gaúcho 2020 e a primeira participação é do Oscar, que fala que o Grêmio sem o Michael perde qualidade de passe e o Jean-Pierre é craque, mas é muito lento vocês concordam com a opinião do Oscar?
1: o, o Oscar é um aí. cara Oi. Eu queria falar só um pouquinho sobre o Jean-Pierre, e a gente segue aí. Mas o Jean-Pierre, e aí o Pedro estava lembrando o Bruno, o Jean-Pierre tem um problema, eu acho que o problema do do Jean-Pierre, ele precisa muito que o Renato converse com ele, mas acho que um psicólogo também, viu? E ficou muito claro hoje na na hora de receber a taça. Na hora que o Grêmio recebeu a taça, eu descobri o problema do Jean-Pierre ter altos e baixos durante o jogo. O Jean-Pierre tem momentos que ele apaga ele sofre de apagões e, e durante o jogo e, e eu descobri que até na vida normal dele porque tá todo mundo comemorando lá, lá, é, é, feliz é, o outro, ó, né? e o Jean-Pierre tava lá também, daqui a
0: pouco
1: Momento Luan do PR parou, 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 ele para ele para, ele para durante o jogo e acho que ele para durante a vida, ele precisa não sei, precisa de um psicólogo, alguém tem que falar com o Jean-Pierre se ele acordar é ruim, e ficar né? acordado durante o jogo não pode se drogar e chegar chapadão, <risos> lunático lá no jogo, né, senão não, não passa depois lá no antidope mas alguma coisa precisa ser feita para esse jogador acho que daí o problema dele não, talvez não me, me levem jogador, a ser tem jogadores que sim, o que Bruno tem que aquela
2: tomada no vestiário, né PC
1: Hum.
2: Tem que ter aquela tomada de 360 do vestiário, né? já dá uma tem... tocadinha ali na tomada. Tem que ter. <risos> e o Grêmio sem o Michael perde a qualidade? Ah, eu, eu, eu ia mandar um abraço o Oscar, que é meu, meu parceiro aí de, de vários anos aí. Eu tô aqui no WhatsApp mandando as pessoas entrar em contato, tô brincando. Mas o Oscar é um cara que eu... É né, um cara gente boa aí, que eu, que eu me dou muito com ele aí. um cara que tem uma... A, a gente estudou junto aí, é um cara muito gente boa. E ele fala ali com propriedade. Eu acho que o Michael, sim, ele, o Grêmio perde essa qualidade né, de, de, de passe, porque o Michael ele tem o passe curto e o passe longo, que tinha o Arthur. Né? O Arthur tinha esses dois passes. O Matheus Henrique não tem ainda, o Darlan não tem e o Lucas Silva também não tem. Então a qualidade do passe do Michael, que é um cara que ele dá o passe e sai para receber, que é o passe curto ou o passe longo, ele dá um passe lá na frente daqui a pouco ele está perto do cara de novo para dar o passe curto então é essa intensidade do Mike que é interessante e o e o Grêmio perde sim qualidade no meio campo ali
0: perfeito muito obrigado Oscar Oscar Prieb é assim que fala sobre o nome dele o isso aí, isso aí, é isso, é mesmo. isso aí mesmo. É isso certo aí mesmo. vai chegando muita interatividade aqui quem é que está conosco também é o Júnior Lima Júnior Lima aí do Belém para o mundo Grande abraço, Beleza,
2: tá, tomando ela... conta, hein, no... tá tomando
0: conta, hein? Está tomando conta. E PC, o Oscar lembra o nome do lateral que tu citou: é o Léo. Léo.
1: Léo. Exatamente. Jogava jogou muito jogou no
0: Benfica, né?
1: Obrigado, Léo, Oscar. O cara era muito bom baita lateral lá.
0: Uh, Um assunto que eu quero debater com vocês é sobre contratações para o Grêmio esse ano. O problema da... de centroavante ali: só tem o Diego Souza hoje. O Luciano foi para São Paulo, veio o Everton. Não precisa de um camisa 9? Quem seria esse camisa 9? O Grêmio com dinheiro em caixa, vendeu o Everton cebolinha para o Benfica, pode fazer grandes investimentos. Existe a possibilidade do Grêmio trazer esse jogador? E qual seria esse jogador PC? Qual seria esse jogador, Pedro?
1: Olha, 9-9 está 9 difícil hoje,
2: não?
1: Eu, eu comecei a tentar lembrar aqui um 9 aqui, olha, eu, sinceramente, eu. Eu sei de um jogador que passou aí pelo Vasco, mandou pela Série B fazendo gol assim a Borbotões, mas aí não, não consigo lembrar o nome dele, até porque era um nome bem, bem fora do futebol. né? É, é, do, do que a gente costuma. Eu não me, não me esqueço do time do Guarani, de 1978, quando veio jogar com o Internacional. É, o oh, careca é não dá todo. mais um jogar
2: de jogo, <risos>
1: eu, eu disse, bah, esse time vai tomar uma goleada do Internacional, terminou 3 a 0 para o Guarani. Capitão, é, Bozó, Uh, Zenon aí ah, tinha mais uns outros nomes ali esquisito, né, então mas eu, eu tô tentando lembrar o nome desse jogador mas não é, ti, não é jogador de série A de série B, mas que faz muitos gols não sei se o Vasco tentou contratar esse jogador aí agora, é. vou tentar lembrar, fazer um exercício de memória que se acha algum eu camisão. acho que assim, ó tá
2: os, os nomes assim, como Lucas Prato né? o Ábila são jogadores que tem um um bom contexto né o Ábila é um jogador que não sei se encaixaria no Grêmio porque é um jogador jogador muito forte é né? um jogador muito forte, não foi bem no Cruzeiro mas é um jogador que poderia fazer essa essa grande né, estar dentro da área né? o Grêmio precisa de um jogador ali para estar dentro da área porque hoje o centroavante ele tem muita aquela situação assim, ele sai muito para jogar e acaba não fazendo o seu melhor, que é fazer o gol.
1: Eu lembrei de um, <risos> mas não sei se viria para o Grêmio e como é que está a sua situação financeira lá fora, Leandro Damião, né? Ah, não Leandro
2: viria para o Grêmio. Não viria tem Grêmio.
1: Não viria pro Grêmio. com o Inter, é, né?
2: Muita é, acho que não viria. Acho, um acho que não viria. É, não. Mas assim, para te ver, o Jael, né? O Jael, todo mundo fala... Que que era um jogador desconhecido, que era um jogador muito difícil né, de de estar no Grêmio e acabou fazendo vários gols. Já era um cara muito intenso. Era um cara que tinha marcação, já é o cruel, né?
1: Mas já pensou se o Grêmio repatria o, o, o Jael e o Jael demora a mesma eternidade para começar a fazer gols no Grêmio? Porque ele nunca claro. fazia gols, aí daqui a pouco descambou a fazer, e se acontece
2: isso, aí já era. E,
0: e tem um nome que é a imprensa turca, porque o jogador é lá do Kalatasaray, ele joga na Turquia, é um jogador de 30 anos, camisa 10, que é o tal de Belhanda. nunca ouvi falar nesse jogador. Jogador jogador foi oferecido pro Grêmio por 2,5 milhões de euros, o jogador camisa 10, isso 2,5 milhões daria quase 20 milhões de, de reais por esse jogador, por um jogador que nunca se viu falar, né, meio arriscado, 2,6 é milhões de
1: euros. Né? Não é o mesmo empresário que convenceu o Inter de contratar o Trélis do São Paulo, né.
2: Senhora,
1: é pois é, né? Vamos e,
2: e tem vamos um jogador também da segunda divisão da Espanha, né? Que o Grêmio estava que eu ouvi também. Agora não me recordo o nome, é um nome também bem, bem complicado. Mas é um é, ele é centroavante, joga na segunda divisão da Espanha. E o Grêmio é, tinha algumas informações que o Grêmio buscando. Ele fez, é, fez muitos gols, ele jogou 40, go- 40 jogos na segunda divisão e fez 35 gols. Então, quer dizer, é um cara que, claro que na segunda divisão da Espanha. A gente não tem. Eu não tenho um parâmetro tão, uh, tão bom assim para saber como é, como é que é o futebol de segunda divisão da Espanha. A gente conhece muito o primeiro, né? mas a uh, primeira divisão da Espanha, ali onde tem os times conhecidos. A segunda divisão. Eu não tenho esse conhecimento para dizer se o cara é bom ou não, mas o cara fez, de 40 jogos, ele fez 35, se eu não me engano. Então, é um jogador que que tem o cheiro do gol, né? Mas o Grêmio tem muito isso. Jardel era um jogador que não era conhecido e veio para o Grêmio e foi goleador. O Jael no um jogador que, não, que veio para o Grêmio e não era goleador. O próprio Baltazar era um jogador que não era conhecido, não era um grande craque, veio para o Grêmio foi campeão brasileiro. Então, assim, o Grêmio tem essas coisas do centroavante meio místico, né? O André Catimba também. Eu não vi jogar, mas todo mundo falava que não era um grande, um grande nome, mas era um cara que sabia fazer gol. O próprio Bugre o Alcindo, né, que foi o maior goleador do Grêmio, eu acho então era um jogador, o bug que ele chamava aquele jogador, né, que é, tosco, mas era um jogador que sabia fazer faz gol então o Grêmio tem essa característica desses jogadores
0: e... eu consegui algumas imagens aqui, vou mostrar pra vocês agora, vamos ver se roda, que a internet aqui em casa é escada, né <risos> até parece esse <risos> tal do <risos> Belhando aí, que, que tava tá no Galatasaray, pelo DVD viu Pedro e parece ser um <risos> bom jogador, hein, mas DVD é meio complicado né
1: a DVD, um DVD. Eu,
2: faço, eu faço um DVD, o craque
1: <risos> pelo, pelo DVD eu pensei que o Sarrafiori era o substituto oh. do Messi <risos> é, o, o Nico
2: Lopes também né, que veio pro, pro Inter como um falso 9 que todo mundo falava e os caras botavam o cara jogar como ponta, mas tudo bem né? perfeito, e a
0: carência do Grêmio hoje é, assim, a... né? é, o, é, o, é o camisa 9 de fato ou tu vê algumas outras carências no clube no meio de campo na
2: zaga está consolidado, né? É uma das maiores zagas do país, se não for
0: a maior zaga, né?
2: É, eu, eu acho assim que o Grêmio precisaria mais um lateral esquerdo. Eu acho que o Guilherme Guedes, apesar de ser um cara novo e um bom jogador, eu acho que o Grêmio precisaria mais um. Apesar do Marcelo Oliveira, que é um cara que joga na zaga, ali, joga como lateral esquerdo, é um cara que vem já já vem fazendo alguns treinamentos, mas é um jogador que é aquilo não, é um jogador já muito veterano. Mas o Grêmio precisaria de um lateral esquerdo para fazer as competições junto com, com, com o Cortes, né? e um centroavante. Eu acho que um centroavante aí, um cara. O Grêmio já contratou pontas. Tem o caso do Ferreirinha, que pode ser que, que resolva voltar de novo, né? que estão se acertando. aí. É um jogador que também vai ter que provar. Né? Um, um, o PP também é um jogador aí de muita intensidade. E o Grêmio, eu acho que precisaria um lateral esquerdo e um centroavante. Um centroavante, assim, é, é que hoje não existe mais aquele centroavante, né, assim, o PC tá mais tempo do que eu nessa, nessa função, não existe mais como o Odair, como o Evair, né, aquele centroavante o Evair é o cara, né, aquele que jogou o Ozeias, né, que era aquele jogador fincatão é, O o É, o cone, como chamaram o Fred, mas o Fred é um cara inteligente. Não, e, e os caras que, eram caras
1: brincadão e bandidos ainda, né? Os zagueiros é. tinham medo, respeitavam. É isso aí. Então, assim, Só eu vejo... Reju- reju- um... O Cláudio Adão, quando menos se esperava, se o zagueiro ficasse muito do lado, ali o juiz não via, tava tomando um soco nos beijos e pronto. É. <risos> Eles batiam eu... mesmo. Lá.
2: A lateral do Grêmio, a lateral direita do Grêmio, eu acho que pelos dois ali, o a Ora Ruela ou o próprio Victor Penassi, David Ferraz e também o Vitor Ferraz, né? E também tem o David Brás, que de repente, né, numa situação, pode jogar por ali também. Né? Como, como um, um terceiro zagueiro, mais pelo lado direito. É um cara inteligente para isso. Né? Uh, o meio campo do Grêmio, eu acho que precisaria ali um cara, de repente... Uh, sabe aquele volantão, tipo o Michel, assim? Aquele cara que tem que, de vez em quando, tem que botar um volantão ali para dar uma decidida ali. Eu acho que o, o meio campo do Grêmio é muito técnico, né? E, e, e eu acho que falta um volantão ali, o Michel era aquele cara que dava o respeito né eu acho que falta aquele né, aquele cara que chega chegando ali e diz, assim, não, não, ei, comigo a situação aqui vão jogar que é comigo a situação porque tem eu só até, o que eu, eu, lembro, até
1: pensei, eu até pensei que o Lucas Silva faria um pouco esse papel mas hoje eu já achei ele um pouco mais frouxo na marcação mas nas é. últimas partidas eu tava achando ele mais guerreiro ali, sabe? um jogador que eu Pensei que poderia fazer essa função aí Uma outra uh, função que eu acho que o Grêmio Precisa ver logo é um substituto à altura do Maicon né? Porque não adianta, uma hora vai parar E eu acho que os que estão entrando ainda não estão dando A mesma conta do recado
2: É, a qualidade eu... de passe do Maicon É muito, muito complicada, é difícil ter Um jogador hoje assim, né é, O próprio assim, ó é, O Arrascaeta tava, tava Querendo sair do Flamengo, né É um baita jogador, né mas o salário do Arrascaeta também é duas arenas, né?
0: <risos> não, se,
2: se ganhar, se ganhar mano, ele ganha no Flamengo, né? Eu acho que... Mas é um ele não está se entendendo
0: bem lá com o técnico deles agora lá, né? É, parece
2: que eles não estão falando uhum. a mesma língua, ele está falando português, espanhol e o cara está <risos> falando russo lá, não sei como é que tá a situação.
0: Um outro questionamento que eu tenho para vocês é o seguinte, vai aparecer na tela agora esse questionamento. O Grêmio, o foco no Brasileirão. Vai existir esse foco agora, acabou o Galchão. O Grêmio vai começar a ganhar, vai começar a ir pras cabeças do Campeonato Brasileiro. Ou falta primeiro contratar e depois disputa para ser um dos, dos candidatos ao título do Brasileirão? Diz aí, Pedro.
2: Não, eu, eu vejo, vendo a entrevista do Renato, eu acho que assim, o, o Brasileirão, o Renato não tem, né? Como treinador. É um dos poucos títulos que o Renato não tem. Então, ele quer muito. É, ele quer muito o Brasileirão. Claro que o Brasileirão de pontos corridos, né, o, o Grêmio nunca ganhou um ponto corrido. Então, é muito. Teve aquela vez lá que foi vice-campeão perdendo para o São Paulo. Tava 10 pontos na frente do São Paulo e acabou uh, sendo ultrapassado pelo São Paulo. Então, assim, é um time uh, que tem que se. Eu acho que o Grêmio está buscando essa característica. Ele buscou jogadores com essa característica, que é o Thiago Neves. Que é o Diego Souza, o Robinho né? são jogadores que têm essa característica de pontos corridos não é mais aquela característica de mata-mata, então a característica do Grêmio está mudando, porque o Grêmio tinha uma característica muito de mata-mata, vai para o mata-mata e pá, pum, dava a Grêmio e o Grêmio começou a pensar uma forma diferente de, de modernizar o seu, a sua estrutura, e com isso né, nessa situação coloca, começa a colocar alguns jogadores que têm o próprio Robinho foi campeão com pontos corridos com o Cruzeiro. O Thiago Neves foi campeão com o Cruzeiro, em pontos corridos. Né? O Diego Souza teve várias oportunidades. Não, não lembro se ele foi campeão com algum clube, né? uh, com pontos corridos. Então, assim, ele começa a buscar... O Maicon é um jogador que tem essa característica. Então, ele começa a buscar jogadores com essa característica. E, então, assim, essas contratações que eu acho que o Grêmio está buscando. Porque se ele busca um centroavante, centroavante, fincadão... Né? Não é essa característica É uma característica matador então, assim, São características de jogador Que tem que se buscar e tem que se entender Eu acho que o foco do Grêmio assim, Não é que seja só o Brasileirão Mas o Brasileirão é um dos primeiros focos do Grêmio E tu é, PC? O é, é, que, que tu
1: acha? Eu... eu Eu acho que o Grêmio não pode De maneira nenhuma Abrir mão do Brasileirão e, principalmente, trocar pontos com equipes que você não pode se permitir trocar pontos, tipo Ceará, Fortaleza, Bragantino. Você tem que trocar pontos aí com equipes como Flamengo, com Palmeiras, Corinthians. E o Grêmio, claro que focou no Gaúchão, mas abriu mão nesse começo aí do, do Campeonato Brasileiro. Não pode mais. É hora de focar, é hora de ir para cima. Acho que Libertadores vai ser muito mais difícil fazer... As viagens serão mais cansativas. Usar essa máscara é um pé no saco, é muito chato. E tem que estar usando isso aí toda hora. Álcool gel toda hora, cuidado toda hora. Eu tenho certeza que as viagens internacionais serão desgastantes. Claro que também será para o time adversário. Mas a gente sabe que a logística que tem que fazer, principalmente no Brasil, espera de aeroporto, é uma coisa bem xarope. Então acho que vai ser muito difícil fazer libertadores em real, em, por causa da logística e o Renato não tem esse título, então está na hora de tentar colocar o que há de melhor, focar o grupo, é hora de focar o grupo, A liberta, o Brasileirão tem que ser nosso, não temos esse título, está na hora, aliás, né, não só o Renato não tem, o Rio Grande do Sul não tem esse título faz tempo, né? internacional eu, eu já tô, faz 40 anos. Nós. Eu, pensei, eu até estava pensando, bah, quem sabe em 2019 o Inter ganha e comemora 40 anos sem comem- ganhar um título brasileiro, ganhando um título nacional, né? mas não deu de novo. né? E antes disso conseguiu ser rebaixado. Então, claro que também antes disso conseguiu ser campeão mundial. Até foi roubado, garfiado lá pelo Corinthians. Mas uh, principalmente pela CBF que ajudou bastante. Mas uh, se o Grêmio não focar agora não alcança mais, vai ser muito difícil e trocar pontos com equipes como Coritiba Bragantino é, Fortaleza, Ceará não dá, você troca pontos com Palmeiras você ganha do Palmeiras aqui perde lá agora você empatar com, com um time de menor expressão como Goiás aqui e perder lá não tem como ganhar campeonato brasileiro então é a hora de chamar o grupo pegar esse momento ó tudo bem comemoramos né festejamos mas agora vamos focar brasileiro tem que ser nosso é isso aí é. PC
0: e Pedro desculpa interromper mas não. eu tenho que chamar a interatividade porque já se aproxima de 57 minutos do programa da ao vivo aqui e muitas pessoas participando os amigos aí mandando bastante mensagem um abraço para Oscar e o Luiz, são os campeões aqui mandando muita mensagem. Obrigado mesmo pela audiência de vocês e vamos começar aqui pelo cadê ele? Oscar. 9 é mosca branca, realmente. É o que <risos> o pessoal tá falando aqui, que nove é bem <risos> difícil. Já
2: seria Não, o Marrone O cara Rony. que, trabalha... O cara que trabalha com o cara que trabalha com carro, né? É aquela situação, né? O cara que trabalha com venda de carro ali, quanto acha aquele carro mosca branca? <risos> tu compra porque não tem problema. O cara chega. Mas É é mosca branca. Então é um cara. Realmente, eu acho que hoje, hoje é algo muito difícil encontrar no mercado um, um, um centroavante centroavante que não. Porque hoje os centroavantes eles acabam não por eles, mas são jogadores que o técnico exige uma marcação também deles. Então o cara que é muito pesadão já não consegue ter essa intensidade de marcar e fazer o gol. Que é o. É o grande objetivo do centroavante. Né? Hoje não tem mais aquele... É... Tu não vê um clube... Qual o clube brasileiro que tem um centroavantão? O Paulo Guerreiro no Inter que machucou. Né? O Corinthians, o Luciano fazendo alguma coisa lá, mas também não é um centroavante, né? que foi para o São Paulo. O Vasco, o Vasco tem, que é o, o Germain Queno, baita jogador que o Vasco trouxe. O jogador que está sempre dentro da área. Esse é não... e aí que eu digo, esse é um jogador barato veio pro Vasco, por que, que não foram atrás desse jogador? ele né? é um ativo né né? então assim, é. às vezes é, aquela... é que nem tu falaste né Eduardo ah, o jogador jogou lá não sei aonde bababá, babá. como é que pode vir pro Grêmio? daqui a pouco pode vir, se é um grande jogador esse jogador da segunda divisão da, da, da Espanha que fez 40, 40 jogos fez 35 gols pode ser um grande jogador? pode mas é uma incógnita. Né, pode dar certo ou não, mas esse Germán Quiena é um baita jogador que o Vasco trouxe, olha, muito interessante, né.
0: Não é centroavante, é zagueiro, mas o Jeromel também ninguém conhecia, né, e foi é. grande achado.
1: Né? Eu lembro do Adilson, do né? né? América, né, não, não veio no Inter, não jogou nada e depois só levantou taças no Grêmio, né? é, Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, teve no Inter, né? mas aí o Leandro Damião tava vivendo grande fase, começou a fazer alguns gols e aí foi embora o Jonathan Alves né? não sei se não não sei
0: equatoriano, né, deve estar no Barcelona do Equador lá
1: não deu certo o Adilson no Grêmio foi dar no Inter, foi dar no Grêmio talvez, quem sabe não deu certo no Inter, quem sabe possa dar no Grêmio não sei né?
2: eu eu acho que esse Jonathan Alves é é a mesma o, o, o Inter trouxe esse esse rapaz ali agora, esse jogador, esse uruguai, também é um jogador desconhecido, né? É um jogador Abel? que não tem muito. Abel é, é, Eu não, não lembro muito, assim. Sou um cara, sou um, não, Eu sou fã da seleção uruguaia, porque o futebol uruguaio é muito, muito pobre, né? Mas eu sou uhum. fã da seleção uruguaia. Eu gosto de ver a seleção uruguaia jogar aquela coisa mística ali. né? e um grande centroavante da seleção uruguaia é o Luiz Soares, é aquele cara ali, né, aquele cara que define, o definidor, por um chama.
0: Missão nada fácil, né, tinha o Soares lá e o Cavani, né, imagina, como é que ele ia fardar naquele time, né, o Abel, não tinha como, né? Não, não tinha como. O O Luiz Wagner, Machado, eu lembro do Denner que jogou no Grêmio, foi um jogador excelente, o Denner que jogou no Grêmio. Mas não era centroavante,
1: né?
0: Exatamente. Oscar, com os laterais que temos, o Jardel passaria fome hoje, criticando os laterais do Grêmio, porque o Jardel jogando não teria chance, chances com esses laterais.
2: O, o Eduardo. Oi. PC, eu vou só me ausentar uns minutinhos aqui, que eu tô com, com o vereador aqui na, na minha casa, também, também tra- trabalhando, né, PC? Tranquilo, vai trabalha, lá. Eu, mas assim, ó, eu não vou desligar aqui, vou deixar conectado, mas eu já vou ali e volto em é dois minutinhos, tá? Perfeito, tranquilo.
0: A gente te aguarda aqui. Uh, enquanto isso, a gente vai chamando a interatividade. Mais uma vez, PC, obrigado viu, por participar da nossa transmissão aqui. O que você está achando do dito e feito?
1: Olha, me surpreendeu. Eu, 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 eu vou falar a verdade, né? Não posso mentir. Quer dizer, poder eu posso, né? Eu posso mentir. <risos> é, sabe como é que é, né? O cara pode tomar um garrafão de cachaça, mas vem as consequências depois, né? Então, eu não quero mentir, porque, você sabe, né? Sou um homem que procura seguir a palavra de Deus e, se eu mentir, tô me credenciando lá para o outro lado que eu não quero ir. Então, é, eu não conhecia o programa, né? não conhecia, de fato, não conhecia, mas é, gostei, gostei da forma como o programa é conduzido por você e pelo estilo do programa, gostei mesmo, tô... Bastante satisfeito de estar aqui e agora, a partir de hoje, tens aí um, um telespectador, né? um internauta assíduo.
0: Com certeza, obrigado mesmo, viu? O Oscar falando aqui que ouviu uma entrevista do Jael cruel né, essa semana. Ele tá bem no Japão e disse que para o Brasil só voltaria para o Grêmio, mas não agora. É isso que falou o Jael em, nessa entrevista, né? O Jael seria uma solução para o Grêmio? Eu
1: Foi onde ele se deu bem, né, no Grêmio, ele teve outras passagens para outros clubes, mas não foi tão exitosa quanto foi no Grêmio, e aí, olha, claro que daria, por quê? Olha a paciência que o Renato teve com o André, que não deu certo, e com o Jael também, que deu certo, veja bem, então, até a gente falava do Thiago Neves, eu acho que a paciência do Renato O ambiente de vestiário tem tudo para fazer com que o Thiago Neves venha estourar no Grêmio. Só falta ver se ele vai conseguir se adaptar no time do Grêmio. Mas que ele tem todos os ambientes hoje favoráveis. Um técnico paciente que espera, que reconstrói o jogador. Tudo isso são fatores que vão influenciar para que o Thiago Neves venha recompor o time do Grêmio. Agora com relação ao Jael, não há menor dúvida, daria muito certo no Grêmio, mesmo que faltasse um pouco de de clima no início. O cara, para não dar certo no Grêmio, é só se ele não quer jogar, só se ele está com a cabeça lá no Mundo da Lua, em algum outro lugar, como estava o Diego Tardelli, como estava nas baladas o André, entendeu? Se Se tem futebol no corpo, tem capacidade, pode jogar e o grupo permite o ambiente é bom, o vestiário é bom, não tem como não dar certo. Entendeu? Não tem. E, e, e não vai dar certo em lugar nenhum. Olha o Zeca, o bolão que jogava. Hoje poderia ser o lateral direito da seleção brasileira. O que é que fez no Internacional? Cacaca. Tá lá no Bahia agora. Entendeu? Um baita de um jogador que hoje poderia ser o lateral direito da seleção brasileira. Hoje saiu o Dani Alves, que o Tite ainda tá contando com ele para jogar na lateral direita da seleção brasileira. E não existe nenhum lateral hoje na seleção brasileira. A não ser que apareça um aí de última hora, mas o Zeca ó, poderia ter sido a bola da vez, mas é a cabeça do jogador e o Jaels, claro que daria certo porque já é um jogador que chegaria com a cabeça centrada, voltada para o time do Grêmio, se ambientaria muito mais fácil e a sua uh, história com o Grêmio agora talvez fosse melhor ainda do que foi na primeira. Eu não sei se o Thiago Neves poderia, quem sabe bancar essa função aí, já que também o Diego Souza não era centroavante, não é centroavante. É um falso 9, mas é o jogador que está ali, jogando um pouco mais fincado. Eu até penso, Eduardo, que jogadores, quando chegam numa certa idade, é... eles devem procurar uma função mais específica. Jogadores que já não conseguem correr tanto. O Diego Souza hoje é uma questão de inteligência. O Renato colocou ele numa posição onde ele não precisa se desgastar tanto fisicamente e está ali para conferir e vem fazendo isso com excelência, principalmente no campeonato gaúcho, quem sabe o Thiago, o, o, o Thiago Neves venha ser o substituto uma, uma segunda opção, é algo a ser tentado, porque é, talvez não tenha característica, mas que tem habilidade, qualidade, bola no corpo para isso, a tem e já cansou de fazer gols pelos times que passou esse é o PC Carvalho, narrador, comentarista, cantor e também
0: publicitário. <risos> é muitos tipos, lembro, hein, PC? Eu,
1: eu lembro uma vez, eu fui, é, antes de eu ser... É, eu sou pastor evangélico, né? sou bacharel em teologia também. É, eu lembro que antes de, de eu entrar nesse caminho, eu, eu fui dono de bailão... <risos> E eu fui dona de três bailões e uma danceteria E uma vez o cantor do conjunto Não sei se você já ouviu falar Os atuais Aí ele pegou e disse assim "Ah, Esse é o nosso guitarrista Na verdade esse homem faz de tudo Ele é guitarrista, ele é baterista Ele é tecladista Ele é guitarrista Baixista é tudo ista, menos vigarista. Então é só o que eu não tento ser.
0: <risos> Sensacional, é muitos títulos com certeza. E PC, tu conhece o Marcos Aurélio Ramos? Tá desejando uma boa noite à mesa aqui de debate de hoje. Conhece esse mano aí não?
1: Gente fina da melhor qualidade, né? Um dos melhores plantonistas esportivos do Rádio Web Brasileiro. Forte abraço, Marcão. Filhosa,
0: Obrigado aí pela participação do Marcão, que também deixa o seu comentário aqui. É preciso fazer pontos agora para encaminhar dos times com menos expressão. Os pontos que o Grêmio deixou de fazer vai fazer falta lá na frente. Depois, para recuperar, vai ser difícil correr atrás. É o que tu estava falando, né, PC? É necessário fazer pontos com esses times aí, não perder pontos com times candidatos a ser rebaixados, é fazer esses pontos que vai fazer falta lá na frente, né, PC?
1: É, e são oito, né? São oito esses times. E se você colocar ainda nesse nesse elenco aí de times que não dá para trocar pontos, você pode juntar talvez o Botafogo. Fluminense até que está bem, né? Mas ainda não é, ainda não é. Então, eu penso assim, metade dos times do Campeonato Brasileiro, você não pode trocar pontos, entendeu? Você elenca ali o Fluminense, o, o Botafogo, Dá para beliscar alguma coisa ainda no Santos, né? Mas, uh, então, aí você faz parte desses 10 times. Então, são 9 times que você vai trocar pontos. Os outros 10 times, você é obrigado a ganhar, a ganhar deles, tanto em casa como fora. E se você vai ganhar desses 10 times dentro de casa e vai ganhar fora, três vezes... 20, você já está somando aí 60 pontos na tabela de classificação. Com os outros, você vai tocar pontos. Se você vai trocar pontos com esse, você vai ter mais de 70 pontos. É o necessário para você ter uma belíssima campanha, garantir vaga no G4, entrar pela porta da frente na Libertadores da América e ainda, quem sabe, ser campeão brasileiro. Foi exatamente o que fez o Flamengo ano passado. O Flamengo, quando perdeu para o Bahia por 3 a 0, o o Jesus acordou, naquele jogo ele colocou o Felipe, não, não, Felipe Luiz, botou ele de volante, tomou o maior pau da imprensa, ele pensou, tá na hora de eu parar de inventar, quando ele parou de inventar e botou cada um na sua posição e foi para cima dos dos adversários do mesmo nível, dentro do Maracanã, não perdia e ainda conseguia roubar pontos lá fora, não perdeu para mais nenhum time pequeno, né, times secundários e aí veio aquela campanha tão exitosa é isso que o Renato tem que fazer agora
0: perfeito, essa é a fórmula do campeonato brasileiro, não pode perder pontos, não pode vacilar e o Oscar confirma isso ele está falando aqui, é sempre assim perdemos o campeonato nesses pontinhos, então é importante é sempre os clubes focarem nesses jogos que levam para, ah esse aqui é facinho vamos ganhar esses caras aqui, e acaba empatando, ou acaba perdendo e aí, por um ponto, dois pontos, três, o Flamengo é campeão e os clubes aqui do Rio Grande do Sul, o Inter e o Grêmio, ficam abaixo na tabela. Oscar, e mais momento, uma vez, muito obrigado.
1: E o momento é de aproveitar, já que o Flamengo não começou nada bem esse ano. Né? O Flamengo está tá um pouco mais lá atrás, né? então é o momento, porque hoje ainda é pelo elenco que tem o maior candidato a ganhar o título. Tá? Pelo elenco. Mas, como não está aproveitando as oportunidades, né, então as outras grandes equipes aí, Inter, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, credenciam-se a, e sim ao título. Né? Pedro Melo é voltando aí. Pedro Melo
0: voltando <risos> daqui a pouquinho aqui já, em movimento com a sua equipe de reportagem. Deve ter pego algum flagrante lá lá, no, lá em Belém, ele deve estar em Belém, né? Belém novo, bem no escuro na... que eu na rua aqui, né? Tranquilo. A gente está aqui ainda debatendo sobre o Grêmio, né, principalmente por causa desse título e a audiência aqui mandando bastante perguntas e questionamentos né? vou chamar mais uma interatividade aqui do Luiz Wagner Machado o PC tem razão Anota em número, em gênero e em, de, em grau o Jael é um jogador bem centralizador, o Thiago Neves tem que ter um ajudador no time do Grêmio está na hora do Renato buscar um jogador do tipo ponta, potencializado para o ataque e a defesa e és o que vimos no jogo de hoje na Arena. Vocês concordam com o Luiz Wagner? O Luiz Wagner concorda contigo aí sobre o Jael, viu, PC?
1: Vou deixar para o Pedro agora. Aproveitar o Pedro da volta.
2: <risos> não, tranquilo. Eu, eu acho assim, o, o Thiago Neves é um grande jogador. É um jogador que tem uma qualidade... Uh, infelizmente, ele não pode jogar na mesma posição do Michael, porque é um jogador que não tem o poder de marcação do Michael também. Mas é um jogador de muita qualidade no passe, né? O, o Thiago Neves ali é um jogador que teria. Uh, ele poderia ser um jogador de distribuição de jogadas. Né? O Jael é finalizador. O Jael é aquele jogador que é finalizador, é aquele jogador que está dentro da área, briga, brigador e, e dá chegada no zagueiro. Então, assim, o Grêmio não tem esse jogador, né? O Grêmio não tem esse jogador. Eu acho que o Jael seria mais esse tipo de jogador. E o Thiago Neves aí, eu acho que poderia vira jogar sim como um, 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 um falso 9 ali de repente um cara que que estaria distribuindo a jogada mas né são posições muito diferentes no dois
0: perfeito esse é o Pedro Mello e eu gostaria de saber se o PC também tem uma opinião sobre o Thiago Neves de ter um companheiro ali para potencializar como falou o Luiz Wagner aqui os recursos técnicos do Thiago o que que tu acha PC
1: ah, eu acho que é aquilo que eu falei antes. O Thiago Neves, caso o Grêmio não consiga é, um jogador da função de origem como centroavante, ele pode se tornar uma opção, porque o Pedro ele pegou com muita propriedade. São jogadores muito rápidos no meio-campo e talvez o Thiago Neves não se encaixe. Mas o Renato conseguiu isso com o Diego Souza. Não quer dizer que ele vai conseguir com o Thiago Neves, mas também não quer dizer que ele não precise tentar. Tente porque é um jogador que tem qualidades, imagine um jogador com a qualidade dele dominando uma bola dentro da área porque sabe o que vai fazer com a bola. E aí, eu creio que ele já tem jogadores para isso, já tem o Alisson que poderia servi-lo, tem o PP, tem o próprio Everton que entrou muito bem como uma luva nesse time do Grêmio. Então, é uma alternativa. Não que eu não esteja vendo lugar para o Thiago Neves no meio campo do Grêmio, mas eu acho que vai ficar muito mais difícil, principalmente com a chegada do, do Robinho, que é um jogador muito mais rápido e que pode dar, acompanhar essa dinâmica mais veloz do time do Grêmio. Não consigo ver o Thiago Neves dando resultado para o Grêmio na meia cancha, mas consigo ver ele como uma opção de ataque, porque exatamente aquilo que eu disse, tem jogadores que chegam num certo momento, numa certa idade, que é melhor jogar centralizado numa posição do que tentar passar por todo o campo. Nós estamos vendo hoje a dificuldade do D'Alessandro poder jogar 90 minutos, já não consegue mais. O Thiago Neves daqui a pouco é a mesma coisa, mas ele tem ambiente para isso, tem clima para isso, tem vestiário para isso, tem a paciência de um treinador que soube esperar o André que não correspondeu e o Jael que correspondeu. Quem sabe venha ser uma segunda alternativa para o time do Grêmio caso o Grêmio não consiga buscar esse jogador.
0: Perfeito, essa é a opinião de PC Carvalho e também
1: do nosso amigo que
0: saiu, mas voltou, Pedro Melo, né? Que bom que tu voltou, Pedro Melo, porque eu deixei a pergunta de. A gente de um trabalha. Milhão de reais.
1: É, isso aí. Eu deixei a pergunta tá, de um milhão de. Pode falar. Ele está sem, tá sem colírio hoje, né? Tinha uma sem colírio. Quem não tem colírio usa, usa, óculos, óculos, usa. <risos> é, óculos. É verdade. Ali.
0: <risos> sensacional eu deixei a última pergunta de um milhão de reais porque o nosso programa hoje né, tem uma hora de duração, teve mais, 14 minutinhos a mais hoje porque são atrações que vale muita atenção PC Carvalho e Pedro Melo, não é todo dia que a gente traz aqui no Dito e Feito Podcast depois a gente vai ter que fazer um do Inter né, porque hoje o programa foi todo do Grêmio o Grêmio foi o campeão do Campeonato Gaúcho bom, o Grêmio foi o campeão do Campeonato Gaúcho Uh, vocês sabem me dizer quem é o líder do campeonato brasileiro hoje? E o Inter. Perfeito. Então a pergunta é de um milhão de reais. Quem é o melhor time do Rio Grande do Sul? O líder do Campeonato Brasileiro ou o campeão gaúcho atual, o Grêmio, que ganhou duas vezes ou três vezes do líder do Campeonato Brasileiro? Eu
2: Olha, acho que eu, eu, é... eu vejo assim. Fala, PC, fala, PC.
1: Eu acho que o melhor time, time, elenco, é o Grêmio. Acho que o melhor momento é do Inter. Melhor momento, Inter. Melhor time, Grêmio. O Grêmio ainda, mesmo tendo precisando de alguns jogadores para compor o elenco, ele compõe um melhor grupo de jogadores. E o Grêmio está trabalhando algo que o Internacional está conseguindo trabalhar até um certo momento. E depois para o Grêmio, parece que tem até conquistado menos títulos do que o Internacional na sua base, mas tem revelado mais jogadores. E o Internacional parece que tem conquistado mais títulos na base, mas parece que não consegue revelar esses jogadores no grupo principal. Às vezes o Grêmio está precisando de um jogador para buscar no mercado e traz lá da sua base. Você vai ver isso no PP, no menino que entrou hoje de novo, estou esquecendo o nome, o Isaac... Você viu hoje o Darlan jogando e correspondendo, jogando bem. Você vê o Jean-Pierre, ainda que tenha os seus apagões, os seus momentos morféticos na partida. né? Morfeu, o deus do sono. Ah, E tem também o Matheus Henrique. Ou seja, o Grêmio está conseguindo fazer contratações pontuais e revelar jogadores pontuais para certas posições. Então, eu acho que elenco hoje, o Grêmio é mais time. Momento, o Internacional está melhor. E estamos falando de um Grêmio que ainda não focou no Campeonato Brasileiro. Lá na frente, a gente vai ter a resposta disso.
2: Viu? Antes de responder PC e Eduardo, eu vou apresentar o um novo centroavante do Grêmio. Aqui, ó. Opa. Paulinho motorista. <risos> <risos> É, o o já Paulinho se não é é aí <risos> pra dizer, pra dizer assim, tô, eu tô trabalhando, né, o Eduardo? Beleza, perfeito. <risos> o Eduardo é da, da Beleza, é um querido. parceiraço de futebol, o PC, Beleza, tu já conhece sim, ele. Está à disposição aí. Fazendo uma correria, PC. <risos>
1: então,
2: e, e Paulinho, a pergunta foi assim: ó, uh, quem é o melhor time do Rio Grande do Sul hoje? É o, o Inter ou o Grêmio? O Grêmio. O Grêmio, viu? Enfático, né?
1: Dois votos para o Grêmio. E assim, PC, claro que eu sou torcedor, o Grêmio Grêmio está com um bom time, e o Inter está, mesmo que um plantel que eu acho um pouco inferior ao do Grêmio,
0: mas eles estão jogando na raça, na na correria, estão se dando bem, até porque eles eles estão na frente, porque não estão deixando os resultados cair. Como às vezes o Grêmio tem deixado naqueles empates ali que o Grêmio deixou de ganhar aqueles pontos nessa situação, o Inter está aproveitando mais para ser.
1: Agora eu sei porque que o Pedro Melo começou a comentar bem de uns tempos para cá, <risos> eu te <ouvi>. viu só? <risos> não, sabe como é que era? Sabe, o Paulinho jogou muito tempo na
2: várzea no futebol, né, cara? Sabe como ah, é que era o apelido dele na várzea?
1: Opa, Nunes, olha aí, lembra desse cara ou não? Ah, acabou com o Grêmio na final de 82. Né? <risos> é isso. Mais ou menos isso. Tem o esporte, jogava foi Flamengo, Flamengo.
2: Isso mesmo, né? Isso mesmo. É, o, e ele tinha um cabelo muito parecido. Hoje a gente já não tem tanto que nem eu, né? Mas aquele tinha um cabelão, tinha um cabelão tipo Nunes assim, que era muito legal ser assim, aquela correria ali nos clubes aqui da, da do extremo sul. Né? Um abraço para vocês
0: abraço pra você então. um abraço pra você
1: Obrigado
0: pela participação aí, viu? Até eu a próxima. Que agradeço, querido. Amém, fico com Deus. Obrigado, eu que agradeço. Amém.
2: Não Falando, eu acho que falando esse negócio do, do, do Inter do Grêmio, que eu acabei não, não, não dando opinião ali,
1: não, mas nem Paulinho matou a charada.
2: É, mas é, é bem isso aí, né? A gente tem esse, esse contexto, né, PC? A gente tem esse contexto do, do, do Grêmio vir fazendo bons momentos e boas estruturas já há bastante tempo, né? São quatro anos de uma estrutura fantástica. E, e o Inter uh, correndo atrás, e o Inter se colocando como um, um futuro uh, bom time, um futuro de um time de qualidade. Precisa. Uh, entrar dentro do sistema? Precisa. O, o Inter é aquele time que ele tá vivendo sempre sob pressão, né? e a pressão às vezes é ruim, porque às vezes a panela de pressão explode. Então o Inter tem que ter essa, ele tem que achar ali aquele, né, o meio termo, que o Grêmio já achou há bastante tempo.
0: Então, Pedro, a notícia amanhã no Correio do Povo vai ser essa. Pedro e PC Carvalho afirmam que o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro, porque
2: o Grêmio ainda não focou. É isso? Essa é a
0: notícia amanhã no Correio do Povo?
2: É, uma, uma notícia interessante, né? uma notícia que, que pode bomba, dar hein? grandes frutos aí, né? Uma bomba, né?
1: Uma bomba, <risos> Concorda, hein? PC? Olha, não em gênero, número e grau, né? mas eu acredito que o Grêmio tem potencial para fazer uma campanha melhor do que o Internacional desde que foque realmente. E aí eu vou acabar concordando. Né? <risos> e o assim,
0: Renato o Renato essa semana falou né, que tem muito cavalo paraguaio que está lá na frente hoje e daqui a algumas rodadas ele quer ver quem é quem no Campeonato Brasileiro vocês, vocês falar, concordam com o Renato?
1: Eu queria falar exatamente sobre isso lembro um ano que o Internacional não que eu queria aqui chamar o Inter de cavalo paraguaio eu acho que hoje o que distingue Internacional e Grêmio dos demais times do futebol brasileiro, além do do elenco e não tanto pelo pelo elenco mas são seus treinadores o CODE está implantando uma filosofia no Internacional fazendo do grupo do Internacional um grupo de vencedores, mas ainda é muito cedo para falar, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte o Renato já confirmou isso com o grupo do Grêmio, mas eu lembro que no ano que o Internacional foi rebaixado, o Inter era o líder do campeonato brasileiro até dado momento com 21 pontos quem imaginaria que naquele ano o Internacional seria rebaixado depois de ter sido o líder do campeonato, com 21 pontos conquistados, estava invicto eu acho que tinha umas seis vitórias e uns três empates, alguma coisa assim e não tinha perdido para ninguém. Era o ano em que se esperava o título do Internacional e acabou sendo rebaixado. Eu não creio que o Internacional vai passar por isso de novo, mas tem gente que está aí na frente que vai descer sim e Grêmio, Flamengo, alguns que estão lá atrás vão acabar avançando e vão chegar para brigar na ponta da tabela no final até o final da competição.
0: Esse foi o programa Dito e Feito Podcast ao vivo hoje no Facebook também você pode acompanhar depois que vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube, Dito e Feito Podcast. E também através do nosso Spotify, isso mesmo, Spotify, você pode acessar lá Dito e Feito Podcast no Spotify, você não vai poder assistir tudo isso, mas vai poder ouvir tudo que foi falado pelo nosso amigo PC Carvalho e pelo Pedro Melo. Né? todos os comentários que foram ditos hoje aqui no Dito e Feito, você consegue conferir depois na íntegra, tá certo? Então, palavras finais agora de PC. Muito obrigado, viu PC, por, por aceitar o convite e sempre vai ser bem-vindo aqui no nosso Dito e Feito Podcast. Obrigado.
1: Obrigado a você, Eduardo, pela belíssima oportunidade que você me proporcionou de participar deste Programa tão amplo né, de participar desse debate com duas pessoas que que eu amo aí de coração, que é você e o Pedro Mello, né, dois baita profissionais e para dizer que também pode assistir o programa que foi compartilhado ali na rádio ouvinte e também na Clube FM e lá no meu Facebook, tá bom? Foi um privilégio e saudações coloradas e tricolores, tricolores e coloradas para todos.
0: Como é que faz para te achar nas redes sociais, PC? Antes de eu passar a palavra para o Pedro.
1: Facebook, Paulo César Carvalho, estou ali no meu Face, mas é no Facebook, não tenho usado ainda o YouTube, mas vai ser muito usado brevemente, porque estamos preparando aí o curso de narração esportiva, depois desse curso teremos o curso de locuções publicitárias e depois locuções de rádio e depois dublagens. Mas começaremos com narrações esportivas. Em breve há uma bagatela de apenas reais. Né? Será bem baratinho, vou estar divulgando o preço em breve, tá bom? Você vai aprender tudo como é, se deve, né? é, o que é necessário para ser um narrador esportivo bem sucedido. Que não é muito meu caso, né? Mas tudo bem. Pedro Melo, também te agradecer por essa participação no canal de
0: Defeito Podcast e já está convidado também para uma próxima participação, porque o Campeonato Brasileiro ainda é longo tem Copa do Brasil e tem Libertadores. Vocês vão ser sempre bem-vindos aqui. Obrigado, viu, Pedro, por essa participação maravilhosa aqui nesse canal de Defeito Podcast.
2: Pô, eu, eu que agradeço, né, Eduardo? Também participando do PC, o PC me convidou ali hoje, meio complicado ali, porque eu estava com. A gente tá dando essa ênfase ali, fora o futebol. A gente tava resolvendo um problema ali dos ônibus do Lami né? Que os ônibus do Lamy, o pessoal tá pagando duas passagens, pega uma passagem para fazer a alimentação ali, tem que pagar a segunda. Então a gente tava tentando resolver esse problema, fazendo um vídeo ali. Então a gente se movimentando, essa parte ficou escura ali, eu tava saindo para cá. Mas te agradeço e peço desculpas aos ouvintes aí por não né, estar 100% aqui dentro desse processo. Mas uh, adorei participar, tu é um cara que eu admiro, né, quando tu fez algumas coisas lá na Rádio 20 conosco, tu fazia os vídeos ali antes do jogo, eu acho que isso aí era fantástico, né? e, e tu é um cara aí que a gente se conheceu meio por acaso, né, Eduardo, e, e se criou uma amizade. O PC também, o PC de uma certa brincadeira, que o PC disse que tinha um sonho, eu disse que antes dele me contar o sonho, eu disse que eu acreditava e ia com ele então isso aí é legal essas coisas são interessantes que a vida nos proporciona né às vezes a gente quer muitas coisas e as melhores coisas estão nas partes mais simples da vida e isso é muito importante e a hora que tu quiser estourei à disposição para participar é só me chamar e me mandar meu o WhatsApp que tu já tem ali pode me chamar para qualquer coisa aí né o PC eu digo mesmo e, e eu acho que é fundamental a gente falar do que gosta né, o esporte é uma coisa que gosta eu fui um cara que trabalhei 16 anos no futebol né, é, tenho ainda algumas coisas que eu, uma pretensão de algumas coisas a fazer ainda mas né, no momento estamos aí, estamos felizes no que a gente está fazendo, nessa distribuição que a gente está conseguindo fazer, mas te agradeço agradeço ao PC que prontamente me convidou e eu prontamente aceitei né, e eu acho que isso é importante que a gente tenha aí né, vidas longas aí, a, a, a esse grande programa aí, que tu é um cara que sabe guiar muito bem os programas. Olha, tu é um baita apresentador, aí, PC? O cara é bom, hein? É, ótimo.
0: <risos> obrigado, tá Eduardo, curso, obrigado
2: Eduardo, só pra finalizar, o curso de narrador eu não vou fazer, tá?
0: Não vai fazer, não quer derrubar o não, PC, não. né?
2: Não, não, não é que eu não quero derrubar, é porque eu não tenho o folho que esse homem tem pra narrar. Pô, narrador <risos> é brincadeira, velho. Tu já tentou narrar lá. um jogo de futebol?
0: Ah, já tentei, até river é, não, é, não dá eu não,
2: eu não, não consigo <risos> eu fico Bom, na parte brisado, do eu...
0: Tô com muita saudade do Beira Rio da Arena, quando tiver transmissão de novo, quando voltar, tudo ao normal, se Deus quiser eu aceito convites está com vocês lá na Rádio Ouvinte claro, né, para ver, vamos ver se eu consigo exercer alguma função lá, porque esses <risos> dias eu fui ver, tinha dois narradores dois comentaristas, dois repórteres dois, dois redes sociais não sei, eu posso carregar os cabos aí, alguma coisa, PC, dá um
1: jeito aí. É a única web, não, você tem, tem cadeira cativa lá, é a é <risos> única web rádio que hoje faz duplex né, no, no Rio Sensacional. Do Sul, e brevemente estaremos fazendo jogos também, como já citei lá no comecinho, das grandes forças de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá, trabalhando aí com vários streamings e em breve também com mais plataformas de vídeo agora, porque você nos mostrou aí o caminho das pedras.
0: Com certeza, vamos, vamos com tudo. E obrigado por me trazer novamente aqui para o mundo do futebol. Eu adoro futebol, né? E hoje eu trabalho diretamente mais com o factual, com coisa que acontece no dia a dia. Vocês acreditam que hoje caiu mais um carro no Arroio de Luz, lá na Ipiranga? Amanhã notícias, lá na Record, mais um carro. Como é que eles caem naquele arroio, cara? Eu não sei como
2: fazer isso. Não, não é, é uma coisa é é, é, uma, é é difícil, né? É difícil entender, né? Porque os caras se perdem ali, né, cara? Ou o cara tava em muita velocidade, né? ou o cara dormiu, é, as explicações, né?
1: Eu conheci um um profissional do nosso meio que, além de errar o nome dele mesmo no ar, conseguiu também bater com o carro lombo acima.
0: Sensacional. É cada figura, né,
1: Quase que saiu, mas não vou dizer quem é. (risos) Obrigado a todos que
0: participaram também aí do nosso podcast, os,
1: os ouvintes, né?
0: Os ouvintes lá da Rádio Ouvinte migraram para cá, os amigos de vocês. Obrigado a todos aí pela participação. Parabéns ao Grêmio mais uma vez, campeão gaúcho 2020. Ah, lembra-
1: é Hoje o Grêmio comemora né, os 25, 25 anos né, da conquista do bicampeonato lá em Medellín. E o Inter, uh, o jogo internacional que fez com o Roma há 40 anos quando da estreia de Falcão no dia 30 de agosto, há 40 anos atrás e no caso do Grêmio há 25 anos atrás, também nessa data, 30 de agosto e agora mais importante que tivemos aí a companhia de Pedro Melo nesse dia 30 de agosto
0: com certeza <risos> então a gente vai ficar aí com alguns lances desse jogo do Grêmio e Caxias, teve a transmissão de PC Carvalho Pedro Melo, alguns lances de gols dessa, dessa grande final, o Grêmio perdeu, mas ficou com o título com Caneco. Uma boa vale noite a P. todos.
1: Você vê ou não? Como é que é, PC? Pode vale narrar um deles aí em estilo TV ou não?
0: Podemos narrar. Vamos... Pera aí, vou colocar no ponto, então. Volta, Peter. Vamos botar no ponto aqui no gol do, do Grêmio. Que o PC vai encerrar essa transmissão. Mas que tá ficando chique o negócio aqui, hein? Lembrar
1: aqui. Na época da TV Guaíba, vamos ver aí. aí. Você TV é, o Peraí. Que vai dar... é o repórter que vai dar a informação... E o Pedro vai detalhar o lance como comentarista.
0: Então tá, <risos> vamos soltar aqui, pronto aí?
1: Vamos lá. Aí vem para o campo de ataque o time do Grêmio, chegando Vitor Ferraz, levantamento na grande área, o chute para o gol bateu na trave, sobrou Diego Souza bateu, tá lá! Gol! Do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio pode vibrar torcedor tricolor queria fazer mais um Everton em cima do Caxias, não deu, foi na trave mas a bola procurou o artilheiro ele cheira gol Diego Souza, do jeito do jeito que o torcedor tricolor gosta inaugura e deixa o Grêmio cada vez mais perto do título, tá anotado um para o Grêmio zero para o Caxias, passa limpo Pedro Melo é realmente
2: um grande gol do Grêmio uma jogada pela direita acabou vindo para a esquerda Everton bateu na trave sobrando para Diego Souza abrir o placar e fazer 1 a 0 em cima do Tricolor da Serra
1: passando a limpo Eduardo Marques um gol
0: de centroavante Diego Souza um grande golaço o jogado, começou pelo lado direito. Lateral conseguiu concluir ali a sua jogada. No lado esquerdo estava o Everton, recém-chegado no Grêmio. Conseguiu chutar na trave e sobrou para ele o centroavante, o goleador do Grêmio, Diego Souza, PC. Obrigado. Ó, nota 10, hein? Nota 10. Show, Show de bola. Okay. E, e finalizando aqui, ó, Marco Aurélio sou. Ramos. Ribeiro Neto caiu no
1: arroio Ribeiro (risos) Neto
0: Ah, ele deve estar falando que Ribeiro Neto já caiu no arroio, né?
1: Ah, já caiu no arroio (risos) Ah, pode ser
0: (risos) Foi esse cachorro que comeu teu fone, PC?
1: Exatamente, ontem E olha, tá ganhando carinho
0: mesmo (risos) (risos) Manda um abraço pra ele, quase nos derrubou aqui hoje Mas conseguiu outro fone, né, PC?
1: Conseguiu outra. Essa aqui é parente da Cacau, né, Pedro?
2: É parente da Cacau. A minha tá dormindo, né? O
1: Pedro a minha também tá tem dormindo uma... na
2: casinha dela.
1: Essa mais aqui se vez, chama Michone em homen... Michones, em homenagem a um dos... ao elenco, né, do The Walking Dead. Opa!
0: Vamos <risos> tá certo, então. Obrigado mais uma vez. Obrigado por poder reviver esses lances aí de jogos aí com vocês e também fazer a reportagem. Obrigado, viu, gente? Até a próxima oportunidade, então. Uma boa noite.
2: Boa noite.